0: Aanstaande zaterdag neemt Nak het weer op tegen FC Eindhoven. En om Marie Stijn weer een beetje te helpen, gaan we ook weer bellen met de spion. En deze week is dat Roy Stroot. Roy Stroot, welkom. Dankjewel, dankjewel. Uh, Roy, jij uh, bent werkzaam bij FC Eindhoven. Maar stiekem, en eigenlijk, ja, stiekem is het niet, maar jij bent gewoon uh, eigenlijk ook gewoon nak fan, hè? Ja, ja dat klopt. maar niet echt werkzaam meer. Een beetje ik eens werk hier en daar. Kun je misschien even kort toelichten voor de mensen die luisteren naar uh, hoe je bij FC Eindhoven terecht bent gekomen? Wat jouw band is met NAC? Gewoon, ja, stel jezelf een beetje voor. Ja, ik ben Roy Stroot. Ik heb uh, vorig jaar in
1: het tweede halfjaar van het seizoen stage gehad bij uh, FC Eindhoven. In het kader van mijn uh, communicatie op de media marketing mediamarketing van de club. En uh, na mijn ben ik daar een beetje bij van hangen, als, uh, als vrijwillig wat media-teams op wedstrijddagen media uh, doe ik hier en daar nog wat, uh, wat dingetjes. Zoals uh, twitter uh, vrij verslag, uh, live verslag via de Instagram-stories, uh, dat soort dingetjes. En ja, vanuit huis uit ben ik uh, NAC-supporter. Mijn, uh, mijn vader die werkt in Breda, die werkt bij Trigis uh, Media. Het is een uh, bedrijf wat, uh, wat werkt voor NAC. Dus uh,
0: zo ben ik een beetje bij uh, In het Rad binnengerold en uh, nooit meer weggegaan. Heel goed, heel goed, dat is goed om te horen. Uh, is dat lastig? Uh, eigenlijk fan zijn van NAC en dan toch werkzaam zijn bij een andere club?
1: Mm, nee, vind ik niet. Kijk, Uiteindelijk uh, vind ik, als je werkt voor, voor iemand, moet je ook gewoon neutraal kunnen durven zijn. Uh, en als je dat niet bent, dan, dan hoor je niet thuis in het taal vind ik. Als je niet neutraal kunt kijken naar bepaalde zaken. Uh, en Eindhoven is niet een club waar ik een scheidteken aan heb of zo, dus dat, dat is makkelijk te combineren en, en ja, het is natuurlijk eventjes uh, jammer dat ze bij elkaar in dezelfde competitie spelen, laat ik het zo zeggen. Um, maar ja, daar moet je ook gewoon eerlijk in zijn en, en dan gewoon als je, als je eindhoven daar bent, dan is, ja, is het nacht leuk en aardig, maar uiteindelijk moet je dan ook gewoon je taken doen, dus van binnen, maar op het moment dat de wedstrijd begint, dan werk je gewoon voor eindhoven en dan moet je gewoon je dingetjes doen, dus ik denk niet dat het zo moeilijk is.
0: Het is niet heel moeilijk. Maar je krijgt denk ik ook wel een beetje sympathie... voor, voor die club waar je dan werkt.
1: Ja, tuurlijk. tuurlijk. Kijk, uiteindelijk, Eindhoven is gewoon een leuke, mooie kleine club. Um, maar die, het gevoel wat ik bij NAC heb... en het gevoel wat ik bij Eindhoven heb... dat, dat is nog wel een groot verschil. Uh, Eindhoven is wat meer zakelijk... en, en niet echt supportershart... Uh, liefde, zeg maar. En NAC, dat, dat is echt gewoon mijn club. En dat is wel anders... maar ik vind de beleving... Die moet je wel heel duidelijk hebben. Eindhoven is werk en nak is Nou,
0: nee, hij kan ons in ieder geval perfect vertellen uh, op wie we moeten gaan letten. En uh, welke duels interessant gaan worden natuurlijk. Aangezien hij beide ploegen goed kent. Maar om te beginnen. Um, ja, hoe staat het uh, voor bij Eindhoven? Hoe is de sfeer? Voor mij draait het wel degelijk hè? Ja, het is eigenlijk een beetje dezelfde stad als vorig jaar. Toevallig voor de wedstrijd tegen Top-Ossak.
1: Een uh, staatje dat we exact hetzelfde aantal wedstrijden gespeeld hebben. Exact hetzelfde aantal doelpunten voor en tegen. En exact hetzelfde aantal punten. Dus wat ook is gaat het goed. En nu na ons gewonnen staan we ook weer redelijk in de buurt van, uh, van de play plekken. Dus ik denk, ja, waar we nu staan, zo'n rond plek. Tussen plek 8 en plek 12 is dus een beetje de plek waar je thuis
0: hoort. En je moet gewoon proberen bij de bovenste van, uh, van de onderste 12, onderste 13 te eindigen. Maar is het uh, voor Eindhoven echt een must om de playoffs te halen? Uh, het is een doelstelling. Ik wil niet zeggen dat het een must is. Um,
1: maar het is alweer vier, vijf jaar geleden dat Eindhoven laatste in de play-offs speelde. In het jaar dat NAC uh, dat uh, toen je het eerste jaar playoffs speelde tegen Willem tweede finale, dat weten we allemaal nog wel, denk ik, die halve finale tegen FC Eindhoven. Uh, dat is de laatste keer dat je de play-offs gehaald hebt. Dus dan moet je wel eerlijk zijn. De, een club als Eindhoven wordt eigenlijk wel elk jaar een beetje bij de top 10 te eindigen en dus play-offs te spelen. Dus, en met dit elftal is het zeker mogelijk,
0: denk ik. Maar uh, ja, je zegt dat het dus een hele tijd geleden dat de laatste keer plus hebben gespeeld. Uh, is het ergens misgegaan dan in beleid of dergelijke? Nou, ik, denk, ik denk niet zozeer in het beleid. Ik denk dat het, het tweede niveau in Nederland is gewoon een stuk
1: sterker is geworden de laatste jaren. Als Je ziet wat er nu in de eerste divisie speelt. Met Kamburen, Graafschap, NAC, NEC, Roda, uh, Volendam, Almere ook niet te vergeten. Dat zijn gewoon hele sterke ploegen. En ik denk dat die ook niet onderdoen in de eerste divisie op dit moment. En dan is het gewoon lastig voor een kleine club als Eindhoven met een begroting, spelersbudget van 7 ton. Dan is het gewoon moeilijk om jezelf daartussen te, te zetten. En ja, bij sommige jaren heeft Eindhoven uitzieters gehad naar een tweede plaats, maar ook naar een aantal uitzieters naar beneden. Dat je laatste wordt in een jaar waarin twee placementen zijn. Ja, dat, dat is gewoon lastig. En ik denk dat je daar als kleine club, moet je gewoon even een keer een. een, een Misschien een beetje een geluksjaar hebben. Dat je net twee goede spelers hebt die je heel het jaar niet blessureerd zijn, niet geschorst. Ja, dan kun je echt meedoen.
0: Maar als je net een paar pechgevallen hebt, dan donder je ook heel snel naar beneden in deze competitie. Je noemt het eigenlijk al ja, je moet eigenlijk ook twee goede spelers uh, in je team hebben. Je hebt eigenlijk de afgelopen jaren wel twee goede spelers gehad in de vorm van, van de Bomen en uh, Keideroy. Nou Nou, Kai is natuurlijk afgelopen jaar pas echt doorgebroken. En uh, Branco heeft... Uh,
1: Franco heeft een aantal jaren gespeeld dat hij ook eigenlijk voor een standaard in de play-off speelde. Toen is hij vertrokken naar de Eredivisie. divisie, dat is niet helemaal goed gegaan. Is hij teruggekomen? In jaren ook heel goed gespeeld, op een haar naar de offs gemist, twee jaar geleden. En vorig jaar is hij natuurlijk al redelijk snel naar de graafschap vertrokken. Dus ja, dan, dan verlies je wel een hoop creativiteit. Want ja, Franco is een speler die, uh, die zou bij het huidige NAC bijvoorbeeld niet meer staan. Dan zou hij echt een onbetwistbare speler zijn, dat weet ik zeker.
0: Ja, de Roy uh, is naar NAC inderdaad. Uh, heeft nog niet veel kunnen laten zien bij NAC, maar uh, gaan we er nog veel plezier aan beleven, Roy?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik, uh, ik vergeet nooit meer dat ik uh, in februari, plak voor het uh, corona toesloeg, een keer tegen mijn vader gezegd heb van, uh, die, die heeft al wat contacten op het technische hart van NAC. En heb ik een keer voor gehad, ik tegen hem gezegd van, je uh, moet eens tegen die mensen bij NAC zeggen dat, uh, dat ze Kaide Roy's in de gaten moeten houden. Nou ja, en dan nu is hij die kant in, ja, ze hebben het wel, ik wil niet zeggen dat ze dankzij mijn tip daar op hem terecht zijn gekomen, maar ik vind het wel een hele goede aankoop van Mark. Kai, is gewoon een jongen, hij is 19 jaar, daar zit nog zoveel rek in en je ziet gewoon aan hem. Hij kan in zijn eentje een wedstrijd beslissen en ik denk dat het zeker in de Keuken op dit moment, als je twee van dat soort spelers hebt, dan kun je heel ver komen als club.
0: Moet hij eerst even fit worden? Wat zei je? Moet hij wel eerst even fit worden? Ja, dat is wel, uh, wel handig, We <laughs> uh, Maar ja, je hebt het nou over Branken van de Boom, het dan gehad, en Kei de Roy. Uh, zit er op dit moment bij Eindhoven dan een speler die Eindhoven bijvoorbeeld naar een plek kan schieten? Uh, nou, ik denk dat
1: je twee spelers hebt, die echt wel de kwaliteit daarvoor hebben. Eentje voor en eentje achterin. Ik denk dat uh, Joey Slegers, dat spreekt voor zichzelf. Uh, heeft het allemaal op het hoogste niveau net niet gered, maar in de Divisie is het altijd gewoon een topspeler geweest. En die is nu weer net fit. Ja, ik denk dat dat voor een club als Eindhoven. Joey Slee is een, uh, ja, echt een diamant en eentje die je moet koesteren. En ik denk achterin met Maruna aan me die ook ervaring heeft op het hoogste niveau in het buitenland. Uh, bij clubs als Dordrecht, uh, Go Ahead, Kambuur, Ja, Dat zijn gewoon spelers die je echt moet hebben. Je ziet gewoon op het moment dat hij aan me is gekomen, is er echt rust achterin. Er wordt weinig weggegeven. Uh, echt een speler die ook. Voetbal een oplossingen zoekt, is dus niet gewoon de bal afpakken en naar volle oplossen, maar ook gewoon durft in te spelen, het uh, middenveld op durft te lopen. Ja, en Joey Slegers spreekt voor zichzelf. Dat is zelf een soort speler als Kai. Uh, die kan een wedstrijd overbreken, die kan een wedstrijd beslissen met één actie. Ik weet, ja, ik weet niet of je de wedstrijd tegen Dordrecht gezien hebt, die goal die hij maakt in Ja, dat, dat is echt een, een, een Joey Slegers goal met, met gevoel, finesse, zo'n bal afronden. Ja, dat, dat zit er wel in dit einde over, denk
0: ik als we dan ook het team van Nakker er naast leggen welk duel kijk je dat meest naar? je weet natuurlijk ook wie bij Nak een beetje goed en wie het minder zijn eigenlijk. Welk duel wordt het meest interessant op het veld aanstaande zaterdag? Uh,
1: nou, ik denk wel dat er we een aantal zijn. Ik denk Sydney uh, van Oudenhoven of, of bilater tegen uh, tegen Dat dat worden echt spijkerharde duels denk ik. Maar ook aan de andere kant van het veld, Jort van der Zanden, dus een, een lekkere sleurspit die uh, keihard werkt. En, en daartegenover dan Vieira, een Spaanse, Spaanse breker, achterin bij NAC. Ik denk dat dat hele mooie, mooie duels
0: kunnen worden. Wordt het dan ook aanstaande zaterdag echt een vechtduel, waarin het echt vooral aankomt, op inzet En dat het mooie voetbal, uh, ja, dat hebben we sowieso al een paar weken bij NAC niet meer gezien. Uh, bij Eindhoven weet ik, moet, ik, moet ik even, is mij een beetje ontgaan dan, maar wordt het vooral een vechtwedstrijd?
1: Nou, als ik moet afgaan op de laatste twee wedstrijden die ik gezien heb van Ramak uh, tegen Telstag en van uh, Top Oost tegen FC Eindhoven, dan zal het inderdaad best wel een vechtwedstrijd kunnen worden. Uh, het was allebei toevallig niet best, maar we hebben allebei uh, met minimaal verschil gewonnen. Um, als beide ploegen het opzoeken om meer harder te spelen, kan het inderdaad wel een harde wedstrijd worden. Maar ik zie Eindhoven wel als een ploeg die ik wil proberen te voetballen, zeker thuis. Uh, ja, dan, dan ligt het een beetje aan hoe NAC gaat spelen. Maar ik kan natuurlijk in de eerste paar wedstrijden heel erg gefocust op het spel zelf maken. Nu de laatste weken valt dat me nog best wel tegen. Eigenlijk sinds die corona is toegeslagen in de selectie. Ja, dat, daar ben ik heel erg benieuwd naar wat, wat NAC eigenlijk op het veld gaat leggen. Ik weet zeker dat Eindhoven in eerste instantie gaat proberen om gewoon te voetballen. Want die zien dit echt als de test. Dan kunnen wij mee bij de bovenste acht. Uh, ja, en dan is het echt de vraag, wat, waar komt dat mee uh, mee het veld op straks in het jan
0: Dan, uh, voordat we gaan voorspellen, nog uh, één vraagje. Uh, je hebt natuurlijk Ernie Brands als uh, trainer. Zit er nog een beetje rancune bij uh, Ernie om uh, per se deze wedstrijd te willen winnen?
1: Nou, nah, dat weet ik niet. Uh, ik, ik keek vorig jaar natuurlijk uit naar die wedstrijd uh, in Breda, die niet is doorgegaan. En ik heb Ernie daar wel eens een paar keer over gesproken, maar... Unie is nog steeds van mening, tenminste, zo komt het altijd over, dat hij NAC een, een fantastisch mooie club vindt. Ja, dat hij, jammer, dat hij jammer vindt op de manier hoe hij is weggegaan. Maar Unie is niet een persoon die, die haatgevoelens, blijft voelen of zo, of gevoelens. Die wil gewoon elke wedstrijd winnen. En die ziet de wedstrijd tegen NAC ook gewoon als een wedstrijd van, van velen en niet als een speciale wedstrijd, denk ik.
0: wil wilde winnen. Uh, ik ga hem erin gooien, Roy, want we hebben een deuntje hiervoor. Heunie wil hem winnen. Ik ben de uh, heilig van over tegen Marie Stijnen waarschijnlijk ook wil winnen, maar ja, dan uh, moeten wij het maar gaan voorspellen.
1: Ja, ik denk dat er niemand gaat winnen. Ik denk dat het een leuke wedstrijd wordt en dat het uiteindelijk uh, net als vorig jaar in 2-3 twee,
0: eindigt. Twee ja, dan ga ik aan jou de doelpuntenmakers dus vragen. Welke wil ik dus van beide ploegen.
1: Oeh, dat vraagt me um,
0: nou,
1: Ik denk Hugo Botermans, huurling van ADO, van Eindhoven gaat er eentje maken en Joey Slegers. En NAC kan... Van ...en... En. En eerste.
0: Oké, okay, duidelijk. Ik zal mijn voorspelling er ook nog ingooien. Ja, ik, ik ga daar naartoe rooien. Dus ik ga er niet. Uh, ja, ik ben nog niet heel positief gestemd over NAC. We gaan zo meteen ook de podcast opnemen. Dan zullen mensen tegen de tijd dat deze online komt ook te horen hebben gekregen. Natuurlijk dat ik niet heel enthousiast ben tenminste over Nak. Maar, omdat ik, wat ik zeg, ik ga er zelf naartoe. Dus ik ga daar niet met een negatief gevoel naartoe. Wij winnen daar met uh, 1-2 doelpuntemakers de Haaien en... Azagari gaat er eens scoren. Die gaat een baasplaats krijgen aanstaande zaterdag. Het zou leuk zijn voor die jongen. Uh, nog rest mij nog te vragen. Ben jij er zaterdag ook? Ik ben er zaterdag bij. Dus uh, ik zie jou daar. Dan uh, zien we elkaar zaterdag en spreken we elkaar hoe dan ook. Roy, uh, hartstikke bedankt voor, uh, voor het leuke gesprek. En uh, we zien elkaar zaterdag. Geen probleem. Tot zaterdag. Groetjes.
1: Hey, oi oi.